0: Я вас приветствую, друзья. В этом видео хочу рассмотреть один из странных моментов в отношении одежды Золотарева. По одежде, там, вот как раз в этой вот четверке, которая оказалась в ручье, есть некие моменты странные. Не только вот у Золотарева и у Дубининой там. Наблюдается вроде как будто свитер кривонищенко, и штаны тоже вроде бы не ее. Ну, в общем, разберемся. Потому что по одежде остальных участников все более-менее так понятно. Я, по- я подробно разберу всех остальных тоже. Но хочу именно сейчас поговорить о факте странной, странной одетости Золотарева. О чем я хочу сказать, при обнаружении, вот когда уже их только обнаружили в ручье, да, есть фотография, где они как бы немножечко уже откопаны и лежат с Я сейчас давайте немножечко сейчас отвлекусь и скажу, что. не не буду обсуждать пока тему колеватов это не колеватов золотарев не золотарев есть сейчас всякие много предположений я пока иду по официальной части то есть это золотарев и колеватов понимаете вот то есть не буду ничего сейчас пока в этом плане делать какие догадки и в протоколе протоколе обнаружения трупов, так называемый протокол, от 6 мая, там написано по поводу их обнаружения и по поводу их одежды, вот есть такая запись. И два трупа лежат обнявшись, на головах обоих ничего нет, на голове волосы не все, один из них одет в тормовую. То же самое. И второй, чем еще, в чем еще одеты, можно при только после поднятия трупов из ручья. Ног не видно, так как раскопано не до конца и находится под снегом. Сразу хочу заметить, тут вот, после слова ⁇ Стормовую ⁇ видимо, хотели написать куртку и пропустили. То есть, по первому впечатлению, вот когда их увидели первый было сказано, что они оба одеты в кормовые куртки, то есть цвета хаки зеленые. Ну, так показалось, по крайней мере, когда их первый раз заметили и запротоколировали, видимо, еще не доставая. Составляли явно протокол. Давайте посмотрим, а в какой же одежде в результате Золотарев оказался уже в Морге? По описанию на секционном столе лежит труп мужского пола в одежде. На голове одета шапка-ушанка черная, оттороченная черным мехом, спортивная шерстяная вязаная шапочка красного цвета с тремя светлыми полосками, шерстяной шарф в клетку коричневого и синего цвета с расстегнутой булавкой, шарф поношен, туристская маска из байки и зеленого брезента на резинках, меховой жилет. На черной овчине поношен сильно коричневая спортивная байковая куртка на пуговицах, левый нагрудной карман без пуговиц. Из трех пуговиц в области ворота расстегнуты две верхние. Рукав на левой руке застегнут на одну пуговицу, а правый расстегнут. Черный хлопчато-бумажный свитер слегка поношен. Спортивная хлопчатобумажная синяя с рукавами майка. Хлопчатобумажная трикотажная весневого цвета майка. Брезентовые цвета хаки брюки комбинезон с двумя накладными карманами. В правом кармане луковица и монеты в 3, 5 и 15 копеек. Черные стеганые бурки, в них коричневые шерстяные носки, причем на правой ноге один носок и на левой два стопанных носка. Один шерстяной, другой хлопчатобумажный. Во внутреннем на грудном кармане комбинезон находились расчет клубок ниток. В заднем кармане комбинезона свернутая газета. Под комбинезоном рваные байковые синие лыжные брюки на пуговицах. Три пуговицы на поясе не застегнуты. Внизу на манжетах пуговицы застегнуты. Внутренние карманы брюк пустые. Под ними вторые брюки то такие же, но на резинках. Карман, карман этих брюк кусочки газеты и 5 монет. 2 по 15 копеек, 2 по 2 копейки и 10 копеек. Серых хлопчат бумажные плавки одеты на левую сторону. Поверх синих сатиновых трусов. На левой руке одет компас. Как мы видим, скормовой куртки здесь не наблюдается. Куда же она делась? Но сразу попутно еще хочу сказать, я уже это отмечал один раз когда-то в одном из видео, что Здесь у Золотарева на голове вдруг оказалось две шапки. Одна непонятного происхождения шапка, с этим надо разбираться, меховая. Откуда она, чья она, что это за шапка, это вообще непонятно. Но вторая шапочка с белыми, красными белыми полосками, эта шапочка, она явно шапочка Люды Дубининой. Потому что именно такую шапочку у люды дубининой и мы и наблюдаем и она ее носила то есть это ее шапочка однозначно каким образом она оказалась на голове у золотарева тут можно только предположить потому что на фотографии в ручье мы видим и по описанию знаем что на головах ничего не было То есть, вот эти две шапки, вот эта меховая, какая-то очень странная меховая шапка, да, и вот эта вязаная шапочка, спортивного типа, лежали, видимо, там в воде, где-то под телами или возле, или как-то, или что-то. И при вытаскивании тел, Люду, как нам известно, вытащили первый, убрали, а потом, когда вытаскивали остальных, нашли эти шапки. Ну и недолго думаю надели на голову Золотарева. Я вот насчет этой меховой надо разбираться, но это в другой раз, потому что неизвестного происхождения очень подозрительная шапочка, честно сказать. Но вот эта спортивная шапочка, она явно оказалась на голове у Золотарева по ошибке, Это сразу можно отметить. И тут же можно отметить, что, ну, нету у Золотарева никакой штормовки. Ну, куртки штормовой. Может быть, она есть у Колеватова? Давайте посмотрим, в какой одежде был калеватов. На секционном столе лежит труппуского пола правильного телосложения в одежде. Лыжная куртка из черной бумазеи на застежке молнии, Растегнутая. Правые и левые нагрудные карманы и манжеты расстегнуты. Пуговицы целы. Левая рука в куртке с верхней стороны имеет дефекты ткани на участке 25 на 12 и 13 сантиметров. Края ткани в указанном месте обожжены. На правом локте куртки имеются незначительные надрывы ткани линий длиной 7-8 сантиметров. Над курткой коричневый с начесом трикотажный свитер. Затем под ним второй свитер серого цвета поношенный с хлопчатой бумажной ковбойка с синюю красную черную клетку с двумя нагрудными карманами. На правом кармане английская булавка. В нем находится ключ плоский от замка ворот и манжеты. И ковбойки расстегнуты. В левом кармане кусочек оберченной бумаги. Упаковка от пакета кодеин с содой. Нательная сорочка с начесом бледно-серого цвета поношенная. Брезентовые брюки комбинезон цвета хаки на лямках с резинкой. В правом кармане брюк Размокшая коробка спичек, внизу брюки на металлических пряжках с надрывами, под ними лыжные брюки из синей байки с боковыми застежками. В кармане их носовой платок. На ногах шерстяные носки, грязные белые домашние домашние вязки с участками обожжения, коричневые хлопчудмажные носки. На левой ноге одеты три коричневых хлопчудмажные носка, под ними На голеностопном суставе марлевая повязка. Кольцо на бледно-серого цвета. В паре с сорочкой синие сатиновые трусы. Ну, здесь мы тоже не наблюдаем штормовой куртки. То есть тут свитер. Свитер, под ним лыжная куртка. Значит, не на Золотареве, не на Колеватове. Никаких штормовых курток нет. Тогда что увидели, когда... Из ручей их доставали, как, какую штормовку увидели вот там под, под, на телах, которые выглядывали из-под тела, из-под снега. А это мы можем узнать уже из постановления о закрытии уголовного дела. Погибшие Тимо Бриньоль и Золотарев обнаружены хорошо одетыми, хуже одеты одета Дубинина. Ее куртка из искусственного меха и шапочка оказались на Золотарёве. разутая нога Дубининой завернута в шерстяные брюки Кривонищенко. Ну, про шерстяные брюки Кривонищенко это мы как бы потом. Я сказал, не, надо пере... не буду сейчас вот так вот всё вперемешку. Люду Дубинину осмотрим в другой раз. Потому что там здесь вот про брюки Кривонищенко написано. В другом месте пишется про кусок кофты, по-моему, обернутого вокруг ноги. Это мы тоже обсудим обязательно. но А хочу обратить внимание вот здесь на главное, что куртка Дубининой якобы оказалась на Золотарёве. Но это опять неправда, потому что мы же видим, в морге нет никакой куртки на Золотарёве, меховой. Эту куртку мы можем увидеть э, у Люды сверху ее рюкзака вот про эту куртку идет разговор как раз она свернутом виде у нее сзади виднеется вот на рюкзаке меховая куртка и эта же куртка вот видно опять-таки сверху рюкзака стоящего да здесь вот тоже это тоже как раз и есть это зеленая куртка Идентифицировали эту куртку совершенно правильно. Это действительно куртка Людмилы Дубининой. Но оказалось, она не на Золотареве. Если внимательно приглядеться вот к этим телам, ну, в ручье, вот к этой фотографии более так внимательно посмотреть, то можно четко увидеть некий силуэт воротника этой куртки. То есть мы же понимаем теперь, что это куртка Дубининой там маячит. И вот воротник, вот как он виден. И вот ру- рукав маленечко сегодня рукава виден. И четко понятно, что эта куртка не одета на Золотарёве. Она лежит сверху Золотарёва и Колеватова. То есть этой курткой они накрыты. причем оба. И именно из-за этой куртки и создалось впечатление, как будто колеватов обнимает Заватарева. В действительности он его не обнимал, судя по тому за положению тела, скорее всего, он бы просто вот рука у него была здесь за спиной золотарева а здесь мы видим руку Заватарева, рука в куртке. Ну, понимаете, то есть Завотарев лежит, а из-за визуально вот этого, из-за этого рукава куртки Создается впечатление, что как будто его обнимает Колеватов. Действительности там этого нет. Никто никого не обнимал. Они были оба уложены вот в это место. Я все-таки считаю, что они были уложены именно уже в ручей, а не так, что они над ручьем сначала лежали, а потом как-то оказались там в ручье, как нам объясняют. То есть, снег подтаял, и они значит, туда опустились. Но это Просто физически, я считаю, невозможно. Об этом еще раз поговорим. Я уже обращал на это внимание. Я еще попытаюсь показать некие следы на фотографиях, которые, на мой взгляд, доказывают, что все-таки их закопали в этом месте. Снег, я имею в виду. И на мой взгляд, вот лично мое убеждение, которое я никому не навязываю, я всегда был повторяю и буду это повторять, я ничего не утверждаю, я только предполагаю, но я считаю, вот наличие вот этой куртки сверху колеватого и Заватарева убеждает нас, что их туда сложили и положили сверху куртку, ну или набросили куртку, неважно. Ввиду того, что рядом лежит Дубинина. А куртка ее, куртка теплая, меховая, значит, дубинины эта куртка уже была не нужна. То есть она уже явно была неживая. С какой целью были накрыты этой курткой золотарев и колеватов, непонятно. Возможно, с целью там каких-нибудь, чтобы. Ну, я могу только опять предположить, с целью их более быстрого разложения, чтобы. Теплее они находились, понимаете? Чем, ведь для разложения нужно тепло. То есть Люда Дубинина, она и так уже в воде как бы лежит. Тибо Бриньоль тоже весь практически в воде. А вот они не совсем в воде, просто может им места здесь не хватило, чтобы полностью в воде их опустить воду. Решили, ну хотя бы вот давайте вот так вот сделаем. И для этого сверху была положена куртка. Естественно, не была это положена куртка Людмилы Дубининой. Ну, сами, даже я думаю, на это объяснять это не надо почему. Вряд ли это сделал Тибо Брюньель с его травмой. Очень сомневаюсь, что это кто-то сделал из Дорошенко или Кривонищенко. Тоже по причине того, что. Явно есть над людьми Дубинины, и рядом с этим местам одежда, принадлежащая как минимум Кривонищенко. Но об этом еще раз говорю, поподробнее разберемся. Ну, Дятлов Слободин и Колмогорова Зина, вы скажете, могли бы кого-то из них накрыть. Но какой смысл? Понимаете, когда уже видно, что люди однозначно не выживают например, то эту куртку они могли бы взять себе, она теплая, Зачем с риском для своей жизни пытаться обогреть напоследок умирающих людей или уже умерших? И непонятно почему, там умер Калеватов, ведь до сих пор непонятно. У него таких повреждений как бы, ну, не указано. И у меня есть большое подозрение, что у него-то как раз, а вот не у Завутарёва, а именно у Калеватова могло быть какое-нибудь ранение. Но это вообще уже так, сказать, из области предположений и догадок. Что я хочу сказать? Вот резюмируя все, что я до этого сказал, на мой взгляд, наличие вот этой куртки поверх колеватого и завотарева явно предполагает, что там присутствовали какие-то, ну или хотя бы как минимум еще кто-то который эту куртку на них положил. И это явно не, не тот человек, не входящий в группу. И мне, вот у меня такое свое впечатление, что это было сделано умышленно, как я уже сказал, для ускорения разложения, и сделано теми, кто в этот ручей их всех сложил. И это служит еще одним доказательством того, что в этот ручей они попали не самостоятельно, а их явно туда притащили и сложили. О чем, кстати, свидетельствуют и вот эти обрывки одежды, которые утеряны были где-то там по дороге. Тащили их, по всей видимости, вот от этого места, про которое я уже говорил, на котором мы видим четыре черточки. Вот возможно, скорее всего, и они были найдены именно здесь, а были потом перемещены в ручей. Кем были перемещены, остается только догадываться. Но цель, я думаю, одна – максимальному подвергнуть максимальному разложению тела, чтобы по их внешнему виду было непонятна причина их гибели. И это значит еще одно доказательство, что гибель, причина и гибели, все-таки убийство все-таки криминальное. Надеюсь, я свою мысль тут донес более-менее понятно. Комментируйте на эту тему, высказывайте свое мнение. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ну, а мне только остается сказать, до новых встреч, друзья.